0: iPad のことばかり話す iPad オンリーのポッドキャスト iPad Workers 今日は新しく出た M2iPadPro と無印 iPad 第10世代を、まあ、実際に12週間使ってみた感想を話します
1: 前に話したのはメディア情報というか Apple の発表を見てこんなんなんじゃないっていう話がメインだったのかな
0: まあ、発表を見てこんな感じになるぞっていう話とあとえっ、ー、と iPadOS16.1 が、まあ、正式版がリリースされてこういうのが変わったよみたいな話はしたかな最近
1: 。で実際にその2種類の新しい iPad をちょっと使ってみてどうだったのか。
0: どっちから聞きたい
1: ,しょぼい方
0: しょぼい方。安い方。無印 iPad 第10世代かなえっと、これに関しては、まあ、無印 iPad 第10世代っていう、見た目は iPad Air みたいな形の、そのフラットな板状タイプになった、完全にその見た目が変わったモデルになったっていうのが一番大きいところで、で、それに使えるアクセサリーとして、マジックキーボードフォリオっていうのが新しく出た。
1: もう名前わからんね。スマートキーボードフォリオ、マジックキーボードフォリオ、マジックキーボード。あ、でもまだ3個か。えっ
0: と、マジックキーボードフォリオは、マジックキーボードって、iPad Pro 用の磁石でこうペタってこうくっつけて、ちょっとこう
1: 浮くんだよね。浮
0: いてるタイプの、あれの、でももも形状がそもそも違うんだよね多分マジックキーボードフォリオが言ってるマジックっていうのはその背面が磁石でペタってこう iPad 本体にこうくっついて取り外しができるというあ,あの部分でマジックキーボードの名称なんやと
1: 思う。俺の予想なんやけどさマジックがつくやつはさトラックパッドがあってフォリオがつくやつは折りたたんでガチャガチャして。両方だからマジックキーボードフォリオだと思っていたんだけど。
0: ああ、それはそうかもしれない。で、えっと、ま、今話してたみたいにトラックパッドの使える iPad、無印 iPad 用のキーボードケースなのかな名称としては。ただ、これがですね、思ってたよりも使い勝手が悪かった。
1: ま、あの、俺的には写真を見た段階でないなっていう印象はあったんやけどやっぱそうだったってことなんかな
0: そのえっとキックスタンドっていうのかなその角度がマジックキーボードよりも柔軟にこう角度がつけれるみたいな感じで割とそのいいじゃんみたいに言われてたりしたんだけど仕組みとしてはそのすごい無制限に角度が変えれるわけじゃなくある決まった可動範囲の中で、えー、そのキックスタンドが動くみたいなイメージ。ん、えっ
1: とスカートの後ろ側が硬くって角度をちょこちょこって動かせるんだけど全開にできるわけじゃないんだよね
0: 全開にできるわけじゃなくでさらにそ,れその部分っていうのが、まあ、磁石でパチンってこうくっついててでそれを外して
1: グニてって曲げる
0: 感じ。でえっと、角度が、その、まあ、一応無段階っていうか、あの、自由には変えれるんだけど、可動域っていうのは制限がされているから、そこまで自由度は高くない。で、例えば、すっごい iPad の画面を、まあ、垂直に近い感じっていうの、うん、まあ
1: 、あんましないと思うけど、うん。
0: <笑>あんまりしないと思うけど、すっごい立てかけたい。つまり、えっと、キックスタンドをちょこっとだけ出した状態で立てたいなと思った場合に、やるとどうなるかっていうと倒れる。
1: まあ、あの、想像はつきます。うん。
0: この、えっと、キーボードの取り付け方っていうのが、スマートコネクタっていうピンの部分に磁石でガジャンってくっつけるんだけど、そのスマートコネクタの場所っていうのが iPad のあの側面につくものなので、要はまあ昔のあのスマートキーボードフォリオ系と同じで、あの、プラプラプラってこう、iPad の、はいはいはい、側面にキーボードがプラプラついてる感
1: じで、あの、構造として、なんだっけ、マジスマートキーボードフォリオという、今まであったやつのモデルというのは、キーボードとカバーが一体化していたんだけど、新しいその iPad のやつっていうのは、分裂するんだよね。背中につけるやつとキーボードが2つのパーツになってるんだよね
0: 。そう、2つのパーツになってることはすごい良くって、その使い分けができる。キーボード使うときと、いらないときは外して、そのスタンドとしてだけ使えるみたいな。それはすごい良いんだけど、キーボードだけでは使えない
1: 立たない。立たない。寝かせれば理論的には使える。
0: うん、理論的には使えるけど、すっごい角度がなんか変なことになるかな。まあそんなわけで、えっと、キーボードの使い心地自体はめっちゃいい。マジックキーボードと同じぐらい。で、さらにトラックパッドも同じ精度だし、えっと、トラックパッドのサイズっていうのあそこのタッチできるエリアのサイズだけで言ったら、12.9 インチのマジックキーボードよりもでかい。
1: トラックパッド、広いトラックパッド。
0: 広い、大きい。で、あと、キーボードに関しても、あの、ファクションキーっていうの、明るさとか。あ、そこまでつ
1: いてくるんだ。そ
0: う、うん。あの、Mac とかについてる数字よりも上にあるボタンっていうの、あれがついてる。
1: キーの数で言ったら、その、純正の MacBook と同じキー数ぐらいになるってことなんかなうん。
0: 大体。同じ、うん。で、えっと、ま、キーの配置ピ、キーピッチとかの話で言うと、11 11インチのあのマジックキーボードと同じでそのサイドのキーは半分になってる小さい
1: 。で何よりもそのちょっと残念だなって思うのがそのすげえフットプリントが広くてでかくてあの地面の面の積ががたくさんなないいとキーボーボドが置けないんだよね。そう
0: これはもうあの昔っていうか今も出てるんだけどロジクールが出しているなんかキーボードケースっていうのがあって、それとおんな全く同じ構造なので、まあ、背面で磁石で取り外しができるか、カバー、ケースタイプになってるかっていう違いなだけで、構造とかはもう全く一緒で、そのキーボードの分、丸々プラス、後ろのなんかキックスタンドを広げた分、まっすぐな机、平らな机の上じゃないと、うまく使えない。だから、例えば、あの、新幹線の出てくるテーブルの上には、多分乗らないし。立た
1: ないね、多分あれは
0: 。奥行きが全然足りなくて。あと、その、自分の膝の上に乗せて使うっていうことが構造上難しい
1: 。そうだね。その膝の先っちょに、そのスタンド部分が来ないといけないけど、そこまで膝幅あると、もうなんか太ももの一番上までキーボード来てしまって使いづらいよね多分
0: まだあのスマートキーボードフォリオ
1: フォリオはねやれるよやらんけど
0: のほう膝上で
1: 一応、ま
0: 、回しでまあマジックキーボード系はもちろんそのうんとラップトップのパソコンと同じような感じで使えるのでまあ膝の上でバランスはちょっと悪くなるけど使えるがこの無印 iPad 第10世代用のマジックキーボードフォリオに関してはちょっと使うのが難し
1: い。まあそもそも iPad を膝上でキーボードっていうのはどのどの製品を使っても使いやすくないし疲れる体勢なのであまりおすすめはできないものだと思うんだけれどもまあそのほぼほぼ無理になってしまうよな
0: 。でもう一つえっ、ー、とこの無印 iPad 第10世代の大きな変更点で言うとえっ、ー、とライトニングのコネクタから USB-C になった
1: 。素晴らしい
0: 。が、実は、まあ、いろんなところでも言われてるんだけど、蓋を開けてみると、これ USB-C なんだけど、えー、転送速度っていうのはライトニング並みっていう
1: 。あ、形だけなんだ、あれ。
0: 形だけっていう。
1: <笑>そうか、やっぱいろんなところで結構やっぱごまかしているというか、あの、形だけの製品なんやね
0: 。見た目が USB-C なので、その周辺機器とか、あの、その、周りに使える、つなげられる機器の幅っていうのはものすごく増えたんだけど、中身の話で言うと、その転送速度自体はライトニングの時と変わらないので、その iPad Pro みたいに高速にデータがあのやり取りできるとか、そういうものはない
1: 。まあ、プロじゃないからそういうもんだよねってことだよね、その辺は言ったら
0: 。で、あと、その Apple Pencil は第一世代が対応で、でも端子が USB-C になってしまったことによって、あの、直接 Apple Pencil 第一世代がさせなくなってしまった。で、それをどうカバーするかというと、Apple は、えっ、ー、と、USB-C と Lightning のあの、メスメスアダプタというのを出してきた
1: 。なんかさ、やっぱ掃除て、なんて言うんてううだろう個人ユースじゃなくて学校用に1ランク高い iPad を用意しましたっていう印象でなんかあのあんま個人で買うものではないのかなっていう感じだねそれで言うと。で
0: もあのペンを使いたい人っていうのはいると思うので一応ここで言っておくとあの昔 iPad 用のそのアップルペンシル第一世代を買ってた人は箱の中にライトニングってケーブルのそのライトニングのメスメスアダプターっていうのが同梱されていてで、最初 iPad 無印第10世代の発表があったときになんかそのアダプター使ってもできるんじゃないかなって思ってたの
1: 。充電ペアリングができる。こと充電
0: ペアリングが、うん、でやってみたら充電はできるけど、ペアリングはできない
1: 。その新しいアイプルペンシルについている。アダプターもしくは単品で買った新しいアダプターじゃないとそれを持っていないと一番新しい iPad とペアリングすることができないので使うことができない。使
0: うことができない。でなぜかというともともと同梱されていたライトニングのメスメスアダプターは電力は通すんだけどデータのやり取りができないタイプのアダプターだからそのペアリングする時にはデータのやり取りっていうのが必要で。
1: 結局そのもともとのやつも直接しないとペアリングができなかったんだ
0: そうあのケーブルがないとあ直接刺さないとできない、うん、充電はできるけどペアリングはできない
1: まあ何してもいろんなことが不便になったとやっぱ思うよね
0: でこれあの昔その第一世代のアップルペンシルを使ってた時に感じたことなんだけど結構な頻度でねこのペアリング切れるの
1: 。外に持ってったら使えんかもしで、えっ、ー、と
0: 、Apple が大好きなんだよさんの YouTube で見たら、えっ、ー、と、Bluetooth の設定を一旦オフにすると、Apple Pencil との接続も切れて
1: 、ペアリングもなくなっちゃうんや。
0: ペアリングも切れちゃって、その再ペアリングが必要っていうふうに表示されるから、まあなんかのタイミングでオフになったら、えっ、ー、と、Apple Pencil が、まあ、使えない状態になってしまう。そのケーブルとアダプターを使ってペアリング再ペアリングしないと使えないみたいなことが起こる
1: 。まあ知ってたら Bluetooth なんてオフにせなきゃひとまずいいだけなんて言うとは思うけどまあその辺はやっている人はいるかもしれんからねそのバッテリー節約のために
0: 。だからまあ外でその例えばさ学校とかに持ってって使うとか会社に持ってって使うってなった時にペンとそのアナプターとケーブルっていうのを常に持っとかないとちょっと心配かなっていう感じ
1: 。まあ考えてみた、今ちょっと考えてみたんやけど、えっと、まあちょっと昔までそのぐらいのことは当たり前だったから、まあそんでいいのかなっていう気もしてきたよ。なんか最近が iPhone がもうさ、マグセーフで充電できるようになってケーブル持ち歩かなくて良くなって、なんかその充電にケーブルがいらないことの快適さが極めて当たり前になってしまったんだけれども、なんかほんの数年前までそのいろんなケーブルまとめるバッグみたいなのっていっぱい売ってたしさ、まあそのちょっと前の感覚ならなんかそこまで言うほどでもないのかなっていうのを今ちょっと思った。
0: ただその iPad に関して言うと、結構バッテリーとかも持ちが良くって、その iPhone みたいなスマートフォンほど頻繁にその外で充電する必要性っていうのがあんまりないのも結構売りで。うん、で、以前までのその iPad 無印第9世代までならライトニングコネクターだったので、そのペアリングが。もし外れてしまった場合でもで、ね、もう一回ブスッとこう刺せば、まあペアリングができたと。でも第10世代はそれができないので、ちょっと要注意って感じ
1: 。まあやっぱあの、一言で言うと、買わない方がいいんじゃないかってことだよね。う
0: ん、まあ買わない方がというよりも、うん。あの、例えばの話なんだけど、iPad でペンよりもキーボードを使いたい人っていう場合に、そのマジックキーボードと iPad Air の組み合わせよりも、はるかに安くで、えっ、ー、と、買える。iPad 無印第10世代とそのマジックキーボードポリオの組み合わせっていうのは十分価値があるとは思う
1: 。まだでアップルペンシル好きのはるなさんからするとちょっとこれはっていうのが強いってことなんか
0: な,すすなんか、えっと、キーボードがまあ,あのほとんどスタンドの役割みたいなはるなさんからするとアップルペンシルはやっぱり第2世代の方がおすすめだし。まあ、安く抑えたいっていう意味で言うなら、第9世代の iPad をおすすめするかなっていう
1: 。その古い方やね古い
0: 方。ただ、トラックパッド付きの純正のキーボードが欲しいってなったら、第10世代を選んだ方がいいし、その辺は自分が。まあ、予
1: 算と目的に応じて。応
0: じてって感じではある。ただ、実際これは、ちょっとお店とかでも触った方がいいと思う。あの、思ってたよりもマジックキーボードフォリオ重たいし、そのバラバラにした時の使い勝手っていうのが想像してたよりかは悪かった。
1: うーん、悪かったなんだ。
0: まあ、キーボード単体でやっぱ使えないから、後ろのバックスタンド付きの背面カバープラスキーボードじゃないとダメだし、そのキーボードと iPad が接続している部分っていうのも、固定されてるわけじゃないので結構グニャグニャの感じだからそれがいいかどうかっていうのは一回そういう実際に触ってみてから決めた方がいいと
1: 長くなったんですがプロ M2iPad Pro は
0: M2iPad Pro はね、まあ、やっぱ何も変わらんかった
1: <笑>やっぱ何も変わらんかった
0: <笑>やっぱ何も変わらんかった<笑>え
1: っとなんだっけ機能で言うとペン先が触ってなくてもわかるようになった機能
0: 画面から最大12ミリ離れたところにある Apple Pencil のペン先を感知できるようになったので、まあ、M2 の iPad Pro ならメモ帳とか Procreate とかそういったアプリでペン先のプレビュー機能っていうのが使える。
1: ただ新しい機能すぎてそれをうまく使えているアプリは現状あんまり実質ほとんど全くなくって
0: まあそうね対応しているアプリがそもそもまだまだ少ないっていうのとこれは完全に春ルな個人の意見なんだけどアップルペンシルとか指で実際に画面上を触るからそのあんまりプレビューで要はまあプレビュー以外の話で言うとマウスオーバーのえっ、ー、と、アクションホ、ホバーアクションっていうのを Apple Pencil でも実装したというのがこのポイント体験と言われるものの本質だと思うんだけど、正直トラックパッドで操作するなら、そのホバー体験っていうのは重要だと思うの。なぜなら、えっと、画面上と実際に手を置いているそのトラックパッド、のののの上の場所ってていいうのが物理的に離れているのでどこを触っているのか、どこを選んでいるのか、そのマウスポインターがどこにあるのかが明確にわかる必要があるっていうのはわかる。でも、アップルペ c シルとかさ、指で画面の上にこうやって近づけた時に、今どこを触ろうとしているのかって、正直その
1: 要望とか聞きまとめろっていう感じか。うん
0: っていうので、そのペンがプレビューできて何色で今選ばれててどの筆が選ばれてるからこんなぐらいの太さの線が出るよみたいなプレビュー自体は悪くはないと。でもその他のアプリがこうピュンピュンピュンってこうなんか浮き上がってくるようなホバーアクションみたいなものは個人的にはやっぱり邪魔でしかない。
1: まああれだよね、その機能の可能性としては何かいいことがあるかもしれないけれども、現状を実現されている機能は対して役に立つものはない
0: 。で、えっ、ー、と、ベンチマークでのスコアとかももう出てて、まあ上がってはいるんだけど、その極端な話、2倍になってるわけではないから、
1: 2倍になった CPU は未だかつて存在していないけれどもね<笑>。<笑>
0: 体感値でわからない。普段の作業をしている上で。えっと、もちろん、動画の書き出し速度が速くなって、えー、M1 よりも M2 の方が短時間で終わるとかっていうことはまあ明確にあるんだけど、普段使っている範囲でそのなんかのアプリを立ち上げてメモを書いて編集してみたいな作業をする上では体感差はな
1: い。まあやっぱプロモデルになってきたってことだね。その普通の人が使っても大して変わらんからもう金に糸目をつけず一番いいやつをよこせっていう人が使うモデルにどんどんなってきているっていう印象がある
0: あとはその今年中には対応するって言われている外部ディスプレイのサポートとかあそれに伴っての,そのステージマネージャーだったり、えー、と
1: ダヴィン,ンチ
0: リゾルブの 4iPad とかあとアフィニティのパブリッシャーとか。っていう、あの (笑)、プロモーション動画に出てきた人たち。
1: まあ全然やっぱプロじゃない。使う人は基本的にはプロじゃない、それも。そ
0: う、それを使った時に M1 と M2 でこう差が出てくる可能性はあるけど、今の時点、えっと今が11月の9日とかだけど、その時点ではまだその外部ディスプレイも対応してないえー、とダヴィンチとかも出てない状態では M1iPad M2iPad Pro Pro と M2 iPad の iPad Pro の差っていいうのはそんななに大きくな
1: いタイミング悪くねその円安によって全般的に高くなってしまったから一気になんかこう全部高くなったような印象があるんだよね
0: 。印象もあるしえっ、ー、と M1 買った人ややかわいそう感はめっちゃある。M1iPad Pro を買った人が、1年間その何も起こらなかったわけだから、M1 だからこその機能みたいな
1: 。ああ、でもまあ、あの、ステージマネージャーは M1 なら使えるからさ、M2 と性能も変わらず、えっと、円安の煽りを受ける前の価格で買えたんなら、お得に買えたで十分じゃない
0: あ、そっか。まあ、値段の話で言ったら安く、その、M2 とほぼ変わらない性能のものが安くに変えたっていうのは言えるんかな
1: うん、その多分3万とか違うよね。その3万以上か今のその M1 の発売時価格と M2 の発売時価格で 12.9 のプロとかだと5、6万とか違うっけ
0: 確か前回そのね、18万ぐらい、16万か十18万ぐらいで買ったやつが今回同じスペックで20万超えてたから23万ぐ
1: らいになったよう、ね、な印象があるけどね
0: そこまで上がってないかなでも34万は上がった気がするね
1: まあその十,十分じゃないってでやっぱ M1 持ってたらあんまり買う理由はよっぽどないねって感じか
0: うーんまあそうか試してないけどプロレスで取れるとかっていうのは M2 からああ違う,うあれは iPadOS か
1: ん多分 M2 だと M2
0: か、うん、あじゃあそういうのでは意味あるかもしれないじゃあどっちかっていうとやっぱり映像の編集撮影とかい
1: やそのさやっぱ思うのが YouTuber があれで撮ってあれで編集してアップロードできてがあの端末一つでできてストレージも1テラ2テラいけるんだっけ ?2 テラいけたらあの下手なデジカメというかビデオカメラを買うより。安いとも言えるし
0: 。30万超えてるけど大丈夫
1: だって本気でさ、撮影用のカメラ買ったら余裕で30万ぐらいいってしまうわけじゃんで、コンピューターがいらなくって、その新しい動画撮、クリエイターの形の、そのなんかね、シンボリックな存在になると思う、iPad は
0: 。オールインワンってことか
1: 。そう、これ1個でよくって、なんなら、贅沢をするなら外部ディスプレイを他欲しいとかさ、あるかもしれないけど、その今まではカメラとパソコンとカードとぐちゃぐちゃ持っていったやつがこれ1個で良くなったらなんかかっこいい感じは俺を感じるよ。
0: じゃあその特定の使い道をする人にはおすすめだけど、まあ少なくとも、うんと現時点ではすぐに必要ではない人の方が多い気がする、まあ、多分
1: 直感的にこれは俺にとって必要だって思わないんだったら多分必要ないんじゃないかなっていう。ま
0: あ、特に M1 の iPadPro とか iPadAir とかを持っている人は余計あんまり買い替えの必要とかはないような気がするかな
1: 。うん。まあやっぱあのプ,ロプロモデルになったんだっていうのをすごく思った最近の iPad とかは。今まではなんかプロのの名前ががついてるのがプロじゃないと普通のコアユーザーぐらいの人でも満足できんやんっていう印象だったものが、そうじゃなくなんかプロと名付くものはなんか本当にプロの人向けのもので高いものになったっていう印象
0: ？まあそのあたりモデルまあ現行モデル iPad 無印 iPad Air iPad ミニ iPad Pro でまあそれぞれそのこういうことやりたい人はこのモデルがおすすめっていうのが結構明確になりつつあるのかなっていう感じはする
1: 。まあ、大半の人はだからエアで良くなってしまったんじゃないかっていう気がするよね
0: 。まあ、あの、少なくとも Apple Pencil 2が使える時点でエアとかミニとかがもう全然おすすめできる機種だし、はるな個人的にだと今その使用頻度、触ってる時間で言ってもかなり iPad mini 第6世代が長いのでめっちゃおすすめだし
1: 。まああと書く人が 120Hz のリフレッシュレートがないからそこが Air だとできないそこぐらいかななんか明らかに違うかなって俺が感じる Air と
0: Pro のさ。うん。割とね、あるよ。そ(笑)の、ラグじゃないと、カクカクカクっていう感じがする、そのページをスクロールしてると
1: きに。まあ、そこを極めようと思ったら、やっぱプロモデルなんだけれども、多分、俺手書きするんだったら気にならんのじゃないかなと予想はするんだけどね。
0: まあね、そのエアーとか iPad メニューも、フルラミネーションっていう、あの、画面の近さっていうの、ガラスを極力薄くして、ペン先と、直接その描けてるところの距離を縮めるっていう技術自体は入ってるので、そのリフレッシュレート、プロモーションテクノロジーと言われる iPad Pro シリーズは1秒間に120回画面を書き換えるけど、Air とか、えー、とミニに関しては半分の60。まあこれは無印の iPad も同じなので、そこをどう捉えるかだけど、今のその値段とか性能とか、まあ、今、アップルストアで買えるモデルで比較するなら、iPad Air とか、iPad Mini がおすすめっていうか十分な人はかなり多いと。ということで、まあ、今日は新しく出た無印 iPad 第10世代と、まあ、そのアクセサリー、マジックキーボードフォリオと、M2 の iPad Pro 12.9 インチを、ま、実際に使ってみて、え、感じた素直な感想でした番組の感想やリクエストなどはシャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてくださいもしあの無印 iPad 第10世代とか M1iPadPro を購入された人はその感想とかも聞かせてもらえると嬉しいですそれではまた来週 iPadWorkers Podcast でした